0: Pfingsten ist für die deutschen Esperantisten meistens die Zeit, an der sie sich treffen. Das hängt irgendwie so damit zusammen, dass um Pfingsten herum offensichtlich Gott äh, den Gläubigen alle möglichen Sprachen zur Verfügung gestellt hat. Das kann man glauben oder nicht glauben, auf jeden Fall um Pfingsten herum treffen sich die Esperantisten. Und ich treffe mich jetzt mit dem Lu und Lu ist Pressesprecher bei den Esperantisten, zumindest von Deutschland. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Hallo, schön.
0: Wir sitzen gerade in Braunschweig im Nachkongress, sprich da haben sich die deutschen Esperantisten getroffen, nicht die deutschen Esperantisten, sondern eigentlich waren noch eine ganze Menge andere Esperantisten dabei, das heißt es war ein größeres Treffen über ja, 100 Jahre Esperanto-Deutschland oder Esperanto-Kongress in Deutschland und äh, im nächsten Jahr habe ich mir sagen lassen, findet das Ganze in Straßburg statt, das heißt genau in unserer Nähe und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Ereignis. Was war denn bei diesem Esperanto-Treffen hier in Braunschweig
1: toll? Naja, also zunächst mal also ist der, der, der 100. deutsche Esperanto-Kongress. Das guckt allerdings auf mehr als 100 Jahre zurück, weil eine ganze Reihe von Kongressen ähm, nicht stattfinden konnten. Also der erste deutsche Esperanto-Kongress hat 1906, 1906 hier in Braunschweig stattgefunden. Und da wurde auch die erste, ich glaube, deutschsprachige Esperanto-Sprecher-Vereinigung gegründet. Und äh, nun haben wir das Jahr 2023, dazwischen fehlt also eine Menge. Das war der Erste Weltkrieg, das war die Unterdrückung unter Hitler, das war der Zweite Weltkrieg und dann, ich glaube, vor zwei Jahren war es auch noch Corona, wo also wieder ein Kongress ausgefallen ist. Ähm, ja, spannend hier an diesem Kongress, also es waren äh, außer Deutschen, waren insgesamt, glaube ich, 15 Nationen vertreten, also zum Beispiel der Vorsitzende des Esperanto-Weltbundes hat uns besucht, Duncan Charters aus den USA, ähm, auch ein Mitglied des Esperanto, des Vorstands des esperanto weltbunds Amri Wandel aus Israel, dann ist eine junge Frau aus, äh, aus Indonesien gekommen, aus äh, Tansania ist jemand hierher gekommen, denn im nächsten Jahr, ich glaube im nächsten Jahr, soll in äh, Tansania der äh, Welt Esperanto-Kongress stattfinden und dann halt aus Europa, aus einer ganzen Reihe von Ländern, also Nachbarländer wie Polen, Dänemark, genau, Island, Italien, Frankreich und viele andere Länder. Also ähm, eine, relativ bunte, eine relativ bunte internationale Mischung. Und du weißt, was so alles stattgefunden hat, also ähm, zum Beispiel war die Mitgliederversammlung des Deutschen Esperanto-Bundes, der bisherige Vorsitzende war Botschafter AD Ulrich Brandenburg, der hat das sechs Jahre gemacht und äh, laut Satzung ist die, ist die Amtszeit des Vorsitzenden auf sechs Jahre begrenzt. Und in diesem Jahr wurde dann Professor Martin Hase gewählt. Der ist Professor für Romanistik, Lehrstuhlinhaber in Bamberg. Und ja, das war die Mitgliedversammlung. Ansonsten eine ganze Reihe von, von Vorträgen, die bei so einer Veranstaltung stattfinden. Diskussionsrunden. Ähm, Trainingsrunden so für die für die Esperanto-Sprecher, die Organisation, Organisatoren in den einzelnen Gruppen, ähm, beispielsweise wie gründet man eine Gruppe, wie hält man eine Esperanto-Gruppe am Leben, wie wirbt man für Esperanto, äh, wie beantragt man Subventionen? Ähm, dann gibt es in den einzelnen Esperanto-Gruppen sehr häufig irgendeine Bibliothek, eine Gruppenbibliothek und eine Bibliothekarin, Barbara Brandenburg, hat, die, hat einen Gesamtkatalog erstellt von den Esperanto-Bibliotheken in Deutschland, wo eben auch diese ganzen Gruppenbibliotheken eingearbeitet werden können, sodass man also Texte in Esperanto, die, man, die irgendwo in Deutschland in einer Gruppenbibliothek sind, durchaus in dem Katalog findet und sich dann vielleicht irgendwie zuschicken lassen kann. Ansonsten gibt es auch noch eine deutsche Esperanto-Bibliothek, die ist äh, angenehmerweise bei der Stadtbibliothek, glaube ich, in Aalen untergekommen. Und dann gibt es noch die äh, Staatsbibliothek in Berlin, die Stabi. Die hat noch aus den 1930 er jahren Bestände und die Münchner Staatsbibliothek hat auch noch reichlich Esperanto-Bestände.
0: Das waren jetzt schon ganz, ganz viele Themen. Natürlich ist auch das Kulturprogramm entsprechend mit einer Sängerin aus Italien, Kira, gefüllt worden und mit Sängern aus Polen entsprechend nachbereitet bzw. nachbereichert worden. Und dann kamen auch noch ein paar aus dem Norden dazu. Aber eine andere Frage hier: Hat Esperanto überhaupt noch eine Bedeutung oder eine Chance, jetzt, wo doch alle Welt Englisch
1: spricht? Naja, Englisch und Esperanto kann man nicht sinnvoll als Alternativen ansehen. Nicht? Also, man kann Englisch lernen und dann kann man sich mit denen unterhalten, die auch Englisch sprechen. Man kann die Texte auf Englisch lesen. Aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass man nun mit allen Menschen auf der Welt reden kann oder dass man mit all denen gut reden kann. Also ich habe gelegentlich Befragungen gemacht zu unterschiedlichen Sachen und eine äh, Feststellung ist, dass Esperanto-Sprecher, ähm, dass ein Großteil der Esperanto-Sprecher so nach zwei, drei Jahren Esperanto äh, diese Sprache besser spricht als die sonstigen Eng äh, Fremdsprachen, also insbesondere als Englisch. Und das ist halt schon sehr angenehm, wenn man eine Fremdsprache einfach locker spricht. Und das kommt dadurch, dass Esperanto weitaus äh, ja, einfacher zu lernen ist, schneller zu lernen ist, weil die Grammatik regelmäßig ist, die, die Zahl der Wörter ist geringer, die man lernen muss. Und äh, insofern stellen wir also immer wieder fest, dass Leute, naja, wie ich natürlich auch und wie viele andere auch, die, die schon ganz gut Englisch konnten, dann Esperanto lernen, weil sie im Esperanto, äh, weil Esperanto eben attraktiv ist, weil man es schnell lernen kann und weil man damit Kontakte in alle möglichen Länder haben kann. Also, äh, ja, nochmal ganz kurz, ich, ich erinnere mich deutlich dran, dass mir mal irgendwann aufgefallen ist, bevor ich. Esperanto konnte, bin ich hauptsächlich so in zwei, drei westlichen Ländern rumgereist und nachdem ich Esperanto konnte, das war in den 80er Jahren, bin ich nach Polen gefahren, nach Ungarn gefahren, bin ich in die skandinavischen Länder gefahren, Italien, ähm, ja, also in sehr viele verschiedene Länder.
0: Heute spricht man vielfach, oder man sagt, Esperanto ist eine künstliche Sprache, allerdings spricht man heute auch viel von künstlicher Intelligenz, kann eigentlich diese künstliche Intelligenz nicht irgendwann mal schlicht Esperanto ersetzen, genauso wie es Englisch ersetzt wird und dass man den ganzen Klumpatsch also dann praktisch mit so einem Art Babbelfisch
1: erledigt. Ja, also wer das möchte, kann das natürlich tun und ich nutze natürlich auch gerne eine automatische Übersetzung, wenn ich irgendwelche Texte, weiß ich was, auf Polnisch oder in anderen Sprachen lesen möchte oder vielleicht auch auf Englisch, weil mir irgendwelche, irgendwelche Wörter fehlen oder weil ich auch einfach ganz bequem Text übersetzt haben möchte. Aber ich vermute dennoch, dass so ein persönliches Gespräch, wo man die gleiche Sprache spricht, immer noch deutlich angenehmer ist, als wenn man da irgendein ein technisches Hilfsmittel hat. Und Esperanto ist ja nicht so kompliziert zu lernen. Also der Aufwand dafür, um dieses technische Hilfsmittel zu vermeiden, der ist nicht so groß.
0: Wir sind hier auf dem 100. Deutschen Esperanto-Kongress. Ich weiß, der 101. Deutsche Esperanto-Kongress wird ein europäischer Kongress sein in Straßburg. Gibt es da schon irgendwelche Ausblicke auf diesen Kongress?
1: Ja, also wie das im Einzelnen stattfindet, das ist jetzt natürlich noch nicht beschlossen worden. Aber immerhin ist es so, dass die Franzosen den ähm, organisieren werden im Wesentlichen und die Deutschen machen also mit. Und äh, äh, ergänzend haben die Belgier gesagt, ja, prima Idee, machen wir auch gerne mit. Also damit sind schon mal, ist schon mal eine, eine ziemliche Internationalität gewährleistet für den Kongress. Da hat man schon mal drei Sprachen, Französisch, Deutsch, äh, Niederländisch und ich denke, dass dementsprechend sich viele Leute auch aus anderen Ländern dafür entscheiden werden, dahin zu fahren. Und ja, ansonsten wird es ein Kulturprogramm geben, es wird Ausflüge geben und ja, persönliche Begegnung von Leuten aus vielen verschiedenen Ländern.
0: Auch wieder ein verlängerter Kongress oder steht es überhaupt noch nicht fest, ob das vielleicht auch wieder mit einem gewissen Nachkongress versehen sein wird?
1: Ich habe nicht so ganz genau im Kopf. Ich glaube, das ist um irgendein, ist nicht über Pfingsten, genau, die haben da irgendwie frohen Leichnam und dann haben sie noch irgendwie aus irgendeinem Grund einen weiteren Tag, also das ist glaube ich so von, von Mittwoch bis Sonntag oder so. Das ist dann also keine ganze Woche, aber immer in einer Reihe von Tagen. Länger als nur so ein Wochenende.
0: Kann man irgendwo in Freiburger Raum bzw. in Baden-Württemberg Esperanto lernen? Du hast ja schon gesagt, dass zumindest die deutsche Esperantepolitik in Aalen ist, das ist ja eigentlich auch nicht so, so nah an Freiburg dran.
1: Nö, aber in Freiburg zum Beispiel gibt es eine Esperanto-Gruppe, die so ganz rührig ist und die sich äh, regelmäßig trifft. Und äh, ja, wer Interesse hat, äh, muss man einfach im Internet gucken. Deutscher Esperanto-Bund und dann Freiburg oder baden-württembergische Esperanto-Liga. Also das findet man leicht. Ich danke dir auf
0: jeden Fall mal für das Gespräch. Danke. Und dann kann ich natürlich meinen Zuhörer auch verraten, hier bei Radio Dreieckland gibt es natürlich regelmäßig Sendungen, die zumindest in Esperanto sind, da kann man mal ein bisschen reinhören und Esperanto hören und wer weitere Informationen haben möchte, kann es natürlich auch tun über Radio Dreieckland und dann einfach nach dem Konrad fragen.